0: Y eso, y ahora mira lo que inicia, y esta es la parte donde vamos a trabajar el día de hoy y Dios va a hablar a nuestro vida de una manera muy especial. El verso 5. Ok, asegúrate de tomar notas hoy. Ahora, voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se tristense por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para, que, para ustedes que me vaya porque si no me fuera el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se enviará a ustedes y cuando Él venga, comenzará al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y esto es una palabra muy importante y te voy a pedir que en este momento oremos en base a lo que acabamos de leer. ¿Puedes orar conmigo? Padre, Gracias, gracias Jesús, porque diste tu vida por nosotros. Y al tú dar tu vida por nosotros, por tu sangre somos limpios de pecados, por tu resurrección tenemos vida eterna, y al tú ir al cielo nos has dejado el Espíritu Santo. Y gracias porque ahora podemos entender de que tú habitas en nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, porque estás en nosotros y esta mañana o esta, en este momento te pido que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra habla Espíritu Santo a nosotros porque era mejor de que tú te fueras Jesús para que podamos tener una relación contigo Espíritu Santo eso gracias y en este momento te pido que tú hables en lo profundo de nuestros corazones sin importar las circunstancias en que estamos viviendo hoy que podamos ser unos contigo, Dios. Y con lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿So es lo que acabamos de leer? Jesús está diciendo, dice, Ahora voy a aquel que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se estristecen por lo que he dicho. Entonces, este punto los discípulos están tristes porque saben que de alguna manera Jesús se va a ir. ¿No te ha pasado eso? Yo, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba adolescente, estaba, tenía como unos 15 16 años, y, y fue cuando, cuando rendí mi vida totalmente a Jesús. Había crecido en la iglesia, pero realmente nunca había tomado una decisión por Jesús, hasta ese entonces. Fue un campamento de jóvenes en el año 98. Ah, recuerdo que Sixto Porras, el director de, de, de Iberoamérica para enfoque de la Familia fue el predicador inventa, invitado al campamento de jóvenes de la iglesia en Panamá. Y recuerdo que él, él dijo, si quieres experimentar el amor de Dios, ven al altar. Y yo necesitaba sentir amor de Dios. Y fui y Dios tocó mi vida. Okay. Pero recuerdo esto. Recuerdo que Dios simplemente me, me inundó su amor y, y lo experimenté. Experimenté su amor por primera vez en mi, en mi vida. Pero entiende esto: dice, dice aquí, ahora me voy. Y, y los discípulos están tristes en este momento porque saben de que Jesús se va a ir. Saben que Jesús se va a ir. Y tienen ese sentimiento como que, oh, me voy. Y mira lo que me pasó: tenía 16, 15 años, conozco a Jesús, ok. Y luego empiezo a ir a un lugar, a la casa de un amigo, porque tenían un grupo de discipulado ahí. Iba y recuerdo que el líder del grupo de discipulado se llama Raúl Hurtado. En ese entonces él era líder de jóvenes. Pero antes de eso yo conocía a Raúl porque él era mi, el líder o el comandante o sabe que era el título que tenían de los exploradores del rey. En mi iglesia, crecí en la iglesia, eso iba a los exploradores del rey, es como los scouts. ¿Ok? Y era el comandante, y yo recuerdo que él siempre, siempre me amaba, siempre, siempre cuidaba de mí. Entonces so, empecé ahí a ese grupo, y eso, y de repente sucede esto: que a Raúl se le ocurre la idea de irse de misionero a Nicaragua. ¿Se me explico? Y para mí, esas últimas semanas con él, Recuerdo que un amigo y yo Fuimos con él a comer y eso Y era como que todo lo que él nos decía Era muy importante para nosotros Y no sé si te ha pasado algo así De que aprecias y valoras mucho a alguien y Estás a punto de Sabes de que esa persona se va Y muy probable no la vuelvas a ver Yo sé que muchos hemos emigrado A este país y hemos experimentado eso Pero es ese sentimiento que tú has experimentado. Lo experimentaron sus discípulos. Ellos sabían o tenían la idea, no tenían el entendimiento que iban a volverlo a ver. So, ellos estaban muy tristes. Y Jesús una y otra vez le está hablando, sí, yo me voy, pero les voy a dejar a otro igual que yo. Otro igual que yo. Y ahora Jesús está diciendo otra vez, Ahora me voy con aquel que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se estristecen por los que he dicho. En realidad, fíjate esta frase. Es mejor para ustedes que me vaya, porque si, si no fuera el abogado defensor, no vendría. Es mejor para ustedes. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Comprendes eso? Porque a mí, como te digo, yo he leído este versículo muchas veces en mi vida. Y esta semana en la casa le compartía y decía, decía, ¿sabes qué? Hasta ahora realmente creo que estoy entendiendo al menos algo de este versículo. ¿Entiendes lo que decía? Decía, es mejor que yo me vaya para que ahora venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora, nosotros no somos los discípulos, ¿ok? estamos aquí ya, Eso no es tanto que, que estábamos con Jesús y que se fue. Ahora, lo que entiendes es que para Jesús era mejor lo que estamos viviendo ahora. ¿Alguna vez has deseado ser parte de los discípulos de Jesús? Yo lo deseo muchas veces, pero cuando leo este versículo, Jesús me está diciendo, ¿sabes qué? No, lo mejor es ahora, porque ahora me pueden tener a mí, pero dentro de ustedes, a través del Espíritu Santo. ¿Comprendes eso? ¿Comprendes que Dios mismo habita dentro de ti en el momento que tú has declarado que eres y, y que crees en Jesús como Señor salvador de tu vida? ¿Comprendes que en el momento que tú te conviertes en cristiano a, a, a seguirlo y creer en él y vivir para él? ¿Comprendes que Dios mismo empieza a habitar dentro de ti? Ya no más una relación a larga distancia. Él habita dentro de ti a través de su Espíritu Santo. Que puedes tener una relación directa con el Espíritu Santo. ¿comprendes eso? porque creo que muchos de nosotros no sabemos eso sabemos la información pero no la practicamos porque sí, yo creo que, que para muchos de nosotros se nos es difícil porque nos quedamos pues ok el pastor dijo que tengo que hablar con el Espíritu Santo pero cuando hablo no escucho a nadie que me responda y si escuchar a alguien que me responda no, mejor me voy y me checo con el psiquiatra Porque nos cuesta para, para nosotros a veces, y lo digo en base a mi, mi, mi experiencia personal. Para mí, a veces es más fácil hablar con Cristian porque lo puedo ver, lo puedo tocar y sentir que con Dios. Y sé que para muchos de nosotros me imagino que es así. Lo estoy diciendo en base a mi experiencia. Pero entiendo de que mi vida es por fe y entiendo de que ¿sabes que Dios es tan real como lo es Cristian en mi vida y ahí es la parte de como que nos cuesta como que haga clic en nuestra mente el Espíritu Santo habita dentro del cristiano y si tú eres un hijo de Dios no porque creciste en una iglesia sino que si tú eres hijo de Dios porque tienes una relación con Él eso te convierte en hijo de Dios porque has creído en Él entonces tienes el Espíritu Santo dentro de ti y dice Juan 14 de que Él nos enseñará y nos revelará todas las cosas ¿So ¿puedes comprender eso? y ahora fíjate bien dice esto entonces se lo enviaré a ustedes y cuando venga el Espíritu Santo cuando Él venga convencerá al mundo del pecado y la justicia de Dios y del juicio que viene el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado me queda aún mucho más que decirles pero en este momento no puedo soportarlo cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a la verdad a toda verdad Él los él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará todo lo que sucederá en el futuro. La mismo patrón de Jesús. Jesús siempre dijo acerca de Él, yo no hablo por mi cuenta, sino muestro lo que el Padre me revela. Mismo Espíritu Santo. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí y todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciban de mí. Ahora, vuelvo a este versículo. Dice, el verso 8, y cuando venga, le comenzará al mundo del pecado. Vamos a navegar ahí unos minutos, porque creo que es importante que, que hablemos de eso. Cuando venga el Espíritu Santo, comenzará el mundo de qué? Del pecado. Okay. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? En, en nuestras vidas o en cómo aplicarlo en nuestras vidas. ¿Entiende esto? Jesús, por su muerte, okay, su muerte es representada a través de su sangre. Okay? Por su muerte, okay, estos conceptos en teología, okay? por su muerte, que es su sangre, representa de que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Okay? Okay? El acto de que Él muriera Siendo inocente por nosotros es el significado de que a través de su muerte somos limpios de todo pecado. ¿Ok? Si Jesús no hubiera resucitado, eso es lo único que hubiéramos obtenido. Simplemente el perdón de nuestros pecados por su sangre, por su muerte. Pero por su resurrección tenemos vida eterna. ¿Ok? ¿Comprendes eso? Su muerte habla de limpiar de pecados y su resurrección habla de nosotros tener vida eterna. Eso fueron dos cosas que ocurrieron en la cruz para beneficios para nosotros. ¿Ok? Mira este versículo. Dice, y cuando Él venga, ¿qué hará? Traerá convicción al pecado. El Espíritu Santo es aquel que trae convicción del pecado. No es tú y yo. ¿Comprendes eso? Nosotros no traemos convicción al mundo del pecado. Es el Espíritu Santo. ¿Comprendes eso? Porque, porque si comprendemos eso, cambiaría la forma en cómo nos relacionamos con la gente no cristiana. Porque muchos de nosotros, nuestra actitud con gente que no es cristiana, le empezamos a decir que son filisteos incircuncisos y que deben circuncidarse y que deben hacer esto y deben hacer esto y dejar su pecado. Y estamos tratando de convencerlos a ellos de que están en pecado. ¿Sí comprendes eso? Porque yo lo he hecho y yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho. E hemos tratado de convencer a todo el mundo de que si tienen problemas económicos, su solución es diezmar. Es la verdad. Pero el problema de ellos no es el diezmo, o no. El problema es que no conocen a Jesús, no han rendido su vida a Jesús. ¿Me explicó? explico? Sí, si sí me explico, el asunto es ese. El asunto es que estamos tratando de convencerlos a ellos de que tienen pecado y no estamos entendiendo que ese no es nuestro rol. Nuestro rol, dijo Jesús, es de ser testigos, de dar testimonio de él. Nuestro rol no es apuntar el pecado de la gente. Nuestro rol es literalmente esto, apuntar el pecado que hubo en mí, porque eso va a testimonio a ellos. ¿Viste cómo cambiaría la forma en cómo hablamos de Jesús a otros? Porque estamos tratando de cambiar al borracho, estamos tratando de cambiar al, 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 al infiel, estamos tratando de cambiar al, al mentiroso, estamos tratando de cambiar al este, el otro, el otro en vez de nosotros contarle lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y no puedes decir de que no tengo un testimonio, porque un testimonio no es si fuiste adicto o lo que sea, que fuiste, eso no significa tener un buen testimonio. Porque sabes que lo que hizo Jesús en ti es suficientemente bueno. Porque en el momento que tú dices yo no tengo un buen testimonio, estás diciendo que Jesús no pudo haber hecho nada en ti. Y eso es una mentira. El diablo nos ha hecho pensar de que no tenemos un buen testimonio para neutralizarnos y no compartir nuestra fe. Es una mentira. Y muchos de nosotros hemos decidido creer eso para ponerlo como una excusa para no compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Es como cómo, cómo al leer las Escrituras debe cambiar nuestra manera de pensar. Porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar Cambiamos nuestra manera de actuar. Cambiamos nuestra manera de actuar. So, comprendamos esto. Cuando venga el Espíritu, dice el verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo ya ha venido. Y podemos hoy ser guiados a toda la verdad. En nuestras vidas. ¿Qué requiere eso? Requiere mucho más que venir a un domingo a la iglesia. Requiere. Requiere. Estoy buscando una palabra. Sí, requiere compromiso, pero, pero es otra. Requiere pues, compromiso. <ríe> no me acuerdo la otra palabra que quería usar. Ah, esta es la palabra, ya me acordé. Requiere consagración. ¿Qué significa consagración? Es otra palabra para decir compromiso. ¿Ok? Pero consagrarte significa esto, que te apartas para eso. Consagrarte es como otra palabra para la palabra santo. Santo significa apartado. Consagrarte es apartarte para eso. Y para ser guiados por Dios requiere de nosotros consagrarnos más a Él dedicarnos más a Él a nuestra relación con Él mira, este es el asunto te voy a hacer una pregunta que quizás sea muy difícil o muy rara okay, para, para nosotros de contestar y, y les voy a pedir que Interactúen conmigo, so, digan sí o no, ¿ok? ¿Ok? Porque, porque los voy a atrapar, ¿ok? ¿Creen sí o no? ¿Creen? La primera pregunta que voy a hacer, ¿son ustedes hijos de Dios, son cristianos, si hoy mueren, ¿ustedes creen porque han creído en Jesús van al cielo? Sí, ¿verdad? ¿Ok? Ok. So, esto me preguntan, ¿creen que la mejor vida que podemos tener está delante de, de Dios en el cielo? ¿Seguros? No, no, no estoy poniendo las dudas, quiero que me digan sí, así están seguros. ¿Sí? Ok, ¿So creemos que, que el morir para nosotros es una ganancia como dice Pablo, ¿verdad? Porque vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, so, si creemos eso, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar? El morir. Siendo como cristianos, si creemos que el morir es lo mejor que nos puede pasar, ¿por qué lo evitamos? ¿Por qué nos ponemos triste cuando alguien que comparte la misma fe que yo fallece, nos ponemos triste? ¿Por qué cuando alguien está por morir, ya por avanzada edad o por una enfermedad terminal estamos orando por un milagro en vez de que simplemente se haga la voluntad de Dios ¿no sería estar de la presencia de Dios lo mejor? Y yo no estoy diciendo ahora que salgamos de aquí nos cortemos la vena no estoy diciendo eso pero estoy diciendo lo que estoy diciendo esto valoramos valoramos todo lo que Jesús hizo por nosotros ¿Y creemos que vale la pena eso? Porque si creemos que la obra de Cristo vale la pena, ¿no crees que deberíamos invertir más tiempo en eso? Nuestra vida, entiende esto, el momento que Jesús entra en nuestras vidas, te voy a decir un secreto, él te conviertes un ser eterno porque tienes vida eterna comprendes eso significa que cuando tú mueras físicamente vas a continuar viviendo delante de la presencia de Dios y no vas a estar con angel, como un angelito con vestido de ropitas y eso, vas a disfrutar la vida delante de Dios ok so, ¿por qué nos enfocamos tanto en construir una gran vida aquí. Se nos explico, a veces nos esforzamos en construir, y era porque lo que Jesús siempre decía, que, que, que se esfuerzan tanto en esto, y van a, los que quieran eh, guardar su vida la van a perder. Ahora, yo creo que podemos tener una vida bendecida, entre comillas, aquí en la tierra, me refiero a tener dinero y todas esas cosas, con el fin de expandir el reino de Dios. Yo creo que sí podemos tener eso. Pero lo que te quiero decir es que tú puedes trabajar duro y tener riqueza aquí en la tierra, pero que tu prioridad también sea consagrarte a Él. Puedes tener ese balance. El problema es que muchos de nosotros no balanceamos eso, o es uno en la otra. Mientras que Jesús estaba aquí en la tierra, Él estuvo aquí para enseñarnos cómo vivir. Jesús disfrutó de todo lo que Él tenía aquí. Por eso ven Jesús en las fiestas. ¿Ok? Por eso se ve Jesús comiendo. En muchas ocasiones está comiendo. ¿Ok? Porque era alguien tan real como nosotros. Pero también ves esto. Muy temprano, en la mañana. Marcos 1.35 Aproximadamente eran las cinco de la mañana, se levantó y fue a orar. También ves muchos versículos como ese de Marco 1.35, como otros donde se apartó y estuvo orando. Si él pudo, nosotros también. Ahora tú me vas a decir, no es que Jesús es Jesús. Yo soy, yo soy Shui, yo soy. Pedro yo soy Andrés yo soy yo soy. ahora entiende esto porque Jesús dijo era mejor que yo me vaya para que ustedes reciban el Espíritu Santo so, entiende esto todo todo lo que Jesús realmente hizo tú lo también lo puedes hacer de acuerdo al Evangelio de Juan de acuerdo a las palabras mismas de Jesús ¿De acuerdo en Juan 14? Y van a ser cosas mucho más grandes de las que yo hice. Todo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo eso. Porque Él sabía si Él se iba, el Espíritu Santo iba a vivir en ti. Y El Espíritu Santo vive en ti. Pero a veces pareciera que no, porque no estamos enfocados en Él. No, no, no uno, lo primero que creo es esto y esto es mi vida que no reconocemos la existencia del Espíritu Santo en nuestras vidas sabemos el concepto pero no lo reconocemos no reconocemos que cuando Dios nos está hablando es el Espíritu Santo que está hablando en nuestras vidas no reconocemos ese concepto no lo, no lo ponemos en práctica y créeme Dios está hablando a tu vida en este momento y algunos de nosotros estamos como las caricaturas así con la gotita pensando oh, Dios me habló, no sí Dios te está hablando en este momento Dios te empezó a hablar desde que llegaste a esta iglesia Dios te empezó a hablar desde que te levantaste no lo escuchaste diciendo lo mucho que Él te ama pero estamos nublados con muchas cosas y no podemos escuchar el amor de Dios a nuestras vidas. Continúa el verso 16, dice, Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán más, pero luego me verán y voy al Padre? ¿Qué quiere decir de que dentro de poco? No lo entendemos. Y quizás ahorita estamos también nosotros así como, ¿qué quiere decir el pastor? No lo entiendo. Porque a veces yo me siento así cuando leo la Biblia. ¿Qué quisiste decir Dios? No entiendo. Pero aquí es donde entra el Espíritu Santo y nos revela. Sé que se están preguntando qué quise decir. Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad. Ustedes llorarán y se lamentarán por lo que me va a suceder pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Serán como una mujer que sufre dolores de partos, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos y entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. ¿Entiendes esa parte? Dice, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre. Aquí es donde, donde, donde yo me quedo y... y y digo, man, ¿por qué le voy a orar a un santo? ¿Por qué voy a pedirle al pastor que ore por esto por mí? Orarle a un santo. Cuando Jesús está diciendo que en el momento que el Espíritu Santo habita en mí, yo puedo ya orarle directamente al Padre. ¿Y sabes qué significa eso? Te va a escuchar. Te va a escuchar. Dios te escucha. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, me pedirán directamente a Padre y Él les concederá la petición porque pueden pedir en mi nombre. Podemos pedir en el nombre de Jesús. No lo, no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Les, les he hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No, no digo que, que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre, ya que el Padre mismo los ama profundamente. Aunque okay, este versículo es bien importante. Porque siempre vemos a, a, y decimos que, un, que Dios nos va a enviar el infierno, que es un Dios consumidor, que Dios es esto y que Dios lo otro. Y mira lo que dice. Dice, el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído, han creído que viene de Dios. Se está hablando de gente cristiana, gente que ha reconocido a Jesús. Y quiero que sepas esto, quiero que entiendas de acuerdo a las palabras de Jesús, porque crees en Él. Dios te ama profundamente. Dios te ama profundamente. ¿Qué significa amar profundamente? La única manera que yo lo puedo ver es, es esto. Yo puedo describir que amo profundamente a mis hijas. ¿Y sabes qué es eso? No significa que les doy todo lo que ellas quieren. No significa eso. Porque no lo hago. ¿Okay? Si Zoe quiere desayunar caramelos, no les voy a dar desayuno caramelos. ¿Se ¿Sí me explico? Amarla profundamente significa que en mi entendimiento pueda dar lo que es mejor para ella aunque no necesariamente eso la va a hacer feliz en ese momento porque quizás se va a enojar conmigo porque no le doy lo que quería en ese momento ¿Se ¿Sí me explico? Pero eventualmente lo que yo planeo ofrecerle a ella le va a dar felicidad en la vida, le va a dar alegría, gozo. ¿Sí me explico? Y yo sé que Dios nos ama profundamente. So, lo mejor de Dios está disponible para ti y para mí, pero va a requerir de nosotros ajustar algunas cosas. ¿Sí me explico? va a requerir de mí, Dios ha querido, yo he tenido que ajustar muchas cosas. Incluso le comentaba a alguien esta semana y le decía, porque estoy, estoy preparándome, Dios me ha estado hablando de algo y Dios me ha, me ha hablado y me ha dicho, Howard, tú eres un chismoso. Y yo me quedé, y yo me quedé, ¿qué? Y, en serio, el Espíritu Santo me dijo eso. Y yo me quedo así, ¿Cómo? Ok, y Dios me empezó a mostrar cómo lo era. Y dije, ok, Dios, perdóname. Debo cambiar mi forma en cómo manejo situaciones. ¿Sí, ¿Sí me explico? Porque hay cosas que yo no necesito saber. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué las pregunto? ¿Sí me explico? Pero todos queremos manejar la, la información, ¿no? si ¿Sí me explico eso es chisme ok en serio hay cosas que simplemente no necesitas saber porque el que tú lo sepas no va a arreglar la situación y no me vengas con el con el, el, el y esto, esto lo voy a hablar quizás esta semana en mi podcast no me vengas con el cristiano eh, chismoso que usa la petición de oración para poder orar por ti hermano si ¿Sí me explico no, eres chismoso, eso es lo que eres. No quieres orar por nadie. ¿Se ¿Sí me explico? ¿Y es lo que Dios me reveló? Que soy chismoso. Y tengo que cambiar eso en mi vida. Tengo que cambiarlo. ¿Se ¿Sí me explico? Pero tengo que estar dispuesto a recibir la corrección de Él y a retenerme en escuchar cosas y, y opinar cosas que en mi opinión no es necesaria. Porque eso me convierte en un chismoso cuando simplemente doy mi opinión innecesariamente. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos revela y nos muestra lo que tenemos que hacer. Ríense, pero ustedes también lo son. Por eso se ríen, porque les duele. Nada más que ya estoy, estoy adelantados de ustedes. Ahorita que llegan a la casa, el Espíritu Santo va, ¡boom! Oh, yo también! Y me reí del pastor. Dios, perdóname por reírme del pastor. Van a estar ahí llorando. Verso 23 dice, Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, el, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Y no lo, no lo han hecho antes, Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría y abundancia. Si no lo has hecho antes, piden en el nombre de Jesús. Realmente puedes pedir en el nombre de Él. He hablado estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre y no digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine viene de Dios. Es cierto. Vine del Padre al mundo. Y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron. Por fin. Fíjate lo que dicen los discípulos. Por fin hablas con claridad. No en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y que no es necesario que nadie pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿No te ha pasado eso de que por fin te hablan en caridad y luego tu respuesta es como que, bueno, no me tienes que explicar nada, solo realmente puedes seguir hablando en sentido figurado. Es lo que veo que pasa con los discípulos. ¿Por fin creen? Preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo y de hecho ha llegado. Cuando ustedes serán dispersados y cada uno irá por su lado. Y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero nímense porque yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo puedes ver estos últimos versículos? ¿Okay? ¿Puedes ver la parte de que Jesús dice, Van a venir, vamos, nos, el mundo nos va a perseguir, nos vamos a tener que separar? yo estoy seguro que en los próximos años eso va a pasar en la iglesia en todo el, el, el continente americano por como el ambiente político se está moviendo vamos a ser perseguidos vamos quizás no vamos a tener permiso para reunirnos como estamos reuniendo y está bien que haga eso ¿sabes por qué? Porque cuando leo el libro de Hechos sucedió lo mismo y la iglesia creció y el, el mover de Dios será grande. Pero lo puedes tomar como, oh, man qué preocupación, van a venir cosas malas para mí. O lo puedes tomar entendiendo esto. Mira este versículo: dice, por fin cree, preguntó Jesús, pero se acerca el tiempo y lo han hecho, cuando ustedes serán dispersados y cada uno irá por su lado y me dejarán solo. Mira esta, este, esta parte. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ahora, cuando leemos versículos así, asumimos, hey, pues es cierto, Jesús es, es Dios, el Padre está con Él. Pero mira lo que Él está anunciando. Está anunciando que van a ser dispersados y eso. Y él dice, ustedes me van a abandonar, yo no voy a estar solo, pero sí van a venir tristeza para ustedes y van a venir esto porque van a ser perseguidos. Okay, ¿Cómo puedes tomar este versículo? De la misma manera acerca de Jesús. Porque ¿te acuerdas que Él dijo que iba a enviar el Espíritu Santo a, a, a nosotros? ¿Iba a habitar en nosotros? ¿Sabes por qué Él puede decir que Él no está solo? Porque el Espíritu de Dios habita en Él. Y la misma manera de que Él dijo eso lo podemos decir nosotros vamos a ser perseguidos y, y todo el rollo ese, pero Él habita en nosotros. Entiende hoy, el Espíritu Santo habita en ti en el momento que decidiste rendir tu vida a Jesús. ¿Cuánto valoras eso? ¿Cuánto valoras la realidad, la verdad de que el Espíritu Santo habita en ti. ¿Estás escuchándolo a Él? ¿O estás escuchando tus emociones y reaccionando a ellas? Yo no te digo que nunca puedes llorar o estar triste. Jesús lo hizo. Pero mira cómo Jesús manejó la tristeza y el dolor cuando murió Lázaro. Mira cómo Jesús manejó la tristeza y el dolor cuando fue traicionado. ¿Se me Tuvo emociones igual que nosotros y respondió a sus emociones. Pero después, ¿qué hizo? Yo no te estoy diciendo que, que te conviertas en un zombie y no tengas ninguna emoción y digas ¡Aleluya! ¡El Espíritu Santo está conmigo! Porque no funciona así. Jesús no lo hizo así. Eso no va a funcionar así. pero te garantizo que no vas a estar solo. De que el Espíritu Santo es real, es una persona y es Dios y Cristo en nosotros. Y que necesitamos aprender a escuchar su voz. Necesitamos aprender a ser guiados por él. Y hoy mismo necesitamos reconocer lo que él habita en nosotros y que vive en nosotros. Es una realidad. Es y que aún así en medio de, el, el Espíritu Santo es aquel que cambia tu tristeza y tu lamento y tu llanto en gozo. El Espíritu Santo es el que convierte el que nos hace navegar momentos difíciles de una mejor manera. Porque Él vive en nosotros. ¿Y sabes qué? Mira lo que dice. Y podemos Pedir directamente al Padre. No necesitas decirle, pastor, ora por mí. Creo que podemos orar unos por otros porque la Biblia lo dice. Pero en este caso específico, lo que está hablando en el contexto de Juan 16, es que podemos orar directamente al Padre. O no necesitas un santo. Eso es una mentira. Para que Dios te escuche. Y el santo no va a ser de que Dios escuche la oración más rápida que, que la tuya de orarle a un santo a un ídolo o lo, como le quieras llamar lo que trae es maldición a tu vida y te lo explico por qué maldición no significa que ah oh, maldito eres y, y te mueres, eso no es maldición cuando tú reemplazas a Dios por otra cosa Tú mismo te estás poniendo en maldición porque estás diciendo, confío en esto y no en él. So, tú mismo te estás poniendo en maldición porque te estás alejando de la cobertura de estar debajo de Dios. A eso me refiero. Cuando tú confías más en la oración que pueda hacer un pastor por ti, ¿okay? porque están ahí, ah, que le están tirando a los católicos. No, vamos a tirar a nosotros mismos. Cuando tú confías más en la oración que puede hacer un pastor por ti o un líder en la iglesia, te estás saliendo de la cobertura de Dios. ¿Entiendes eso? Porque tú tienes que confiar en Él de que Él va a responder a mi oración de la misma manera que puede responder a la oración de un pastor o cualquier persona. Porque no hay algo nada especial. La única diferencia que puede haber entre nosotros es nuestra consagración. ¿Y sabes qué? Es como como este, este bajo. Y disculpa Sashi que te voy, voy a hacer esto. Yo le sé un poquito al bajo. Si ¿Sí ¿puedes encender el bajo? Si, si me ayuda media. ¿Pueden encender el bajo? A mí Ok So, tú puedes tocar Y, y suena bien Porque estos son los acordes, ¿verdad? Estás tocando las notas bien Ok Pero si yo hago esto Suena totalmente diferente Ok Porque no está afinado No está alineado Y ese es el problema con nosotros. Necesitamos, disculpame, chachis. Es fácil, se afina fácil. Pero necesitamos nosotros la única diferencia en cuanto estamos consagrando es que cuando estás afinando a Dios, al corazón de Él, es más fácil de escuchar su voz y entender lo que quiere decir. Porque ahí yo estaba tocando la nota de sol, pero no sonaba como sol. ¿Se me explico? So, no me estoy comunicando correctamente porque no estoy alineado. Estoy recibiendo otra información. Y necesitamos consagrarnos, necesitamos creer y reconocer que el Espíritu Santo realmente habita en nosotros. Eso no significa que voy caminando por Walmart y que la gente se va a caer. Eso no significa el Espíritu Santo. Porque nosotros en el cristianismo pensamos de que oh, unción al Espíritu Santo, gente cayendo, hablando en lenguas. Eso puede ser parte de eso. Pero no significa eso. Significa que vas a ser guiado por Dios. Y que aún así en momentos difíciles Él te va a consolar y te va a confrontar. Eso es ser guiado por Dios pero debemos vivir una vida reconociendo que Él habita en nosotros y sabiendo de que podemos pedir directamente al Padre y Él nos va a responder. Si so, te animas a vivir una vida hoy reconociendo que el mismo Cristo a través del Espíritu Santo ahora vive dentro de ti. Y si, oh, y si tú nunca has reconocido a Jesús como el Señor y Salvador en tu vida y deseas vivir de esa manera con Dios de que puedes orar directamente al Padre y Él te va a responder entonces esto es lo único que necesitas hacer necesitas decirle Dios me arrepiento de mis pecados de las cosas malas que he hecho y arrepentimiento significa que voy en esta dirección y cambio totalmente la dirección y ya no regreso a esa dirección voy totalmente en contra eso es arrepentimiento, es dejar totalmente ese estilo de vida, es en la dirección opuesta y empiezas a tener esa relación con Él. Entonces, en ese momento automáticamente el Espíritu Santo habita en ti porque eres un hijo de Dios y puedes orar y decirle, Padre, te necesito. Entonces, lo único que necesitas es decirle, Padre, me arrepiento de mis pecados, te necesito en mi vida, quiero tener una relación contigo, Espíritu Santo, y la puedes tener en este momento. Y si ya has hecho eso en tu vida. Y lo único que te falta. Es reconocer. De que el Espíritu Santo habita en ti. Y empezar a vivir con la idea de que realmente te escucha. Y que cuando tú te levantas. Tú le puedes decir gracias Padre por este nuevo día. Y que Él te escucha. Y te puede responder en ese momento. Entonces. Empieza a reconocerlo hoy. Empieza a reconocerlo. So esto es lo que te voy a pedir en respuesta a este mensaje. ¿Ok? Si has vivido tu vida, ¿Ok? Y está bien que la hemos vivido así, porque no sabemos, no se nos ha enseñado. Por eso estamos aquí, para aprender. Si tú has vivido tu vida sin realmente reconocer al Espíritu Santo en tu vida, nada más quiero que te pongas de pie, empieces a orar y decirle, Espíritu Santo, te quiero reconocer y este es el momento en que inicio a reconocerte en mi vida. Es lo único. Si hay algo que saquemos de este mensaje es eso, decir Espíritu Santo quiero reconocerte en mi vida, quiero empezar a, a vivir y a escucharte porque sé que tú has querido hablar a mi vida y, y no te he reconocido. Y simplemente es eso. So, si Dios ha hablado tu vida hoy y quieres empezar a vivir una vida reconociendo al Espíritu Santo simplemente ponte en pie y empieza a decirle Dios aquí estoy quiero escuchar tu voz mientras que adoramos a Dios en los próximos minutos Padre te reconocemos Dios Espíritu Santo perdónanos si te hemos ignorado Perdónanos si no hemos sabido de que tú estás en nosotros, pero reconocemos tu Señorío en nuestras vidas. Estamos aquí diciéndote: te necesitamos, queremos escucharte y que hables a nuestras vidas. Te anhelamos y deseamos de ti, Señor. Te pido por mis amigos aquí, Señor, de que ellos cada día escuchen con claridad tu voz de que ellos reconozcan de que tú estás ahí con ellos y que no se sientan solos y abandonados, Señor, sino que sepan de que tú estás con ellos. De que la realidad es que tú habitas en ellos, Dios. Tú habitas en ellos. ¿Entiendes eso? Dios habita en ti. Dios realmente habita en ti aún en medio de tus inseguridades aún en medio de tus fallas porque si le has fallado a Dios de alguna manera a un pecado oculto que tengas aún así puedes ir a Él y decirle perdóname so, si, si tienes algo oculto un pecado oculto en este momento dile perdóname Espíritu Santo ¿sabes por qué? porque Él lo sabe y aún así está ahí contigo Doname, Espíritu Santo, me arrepiento, ya no lo voy a hacer más. Espíritu Santo, gracias. A
1: Dios. I
0: Los dos funcionan, ok. ¿Sabes qué significa eso? Donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo va a ir. Donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo va a ir, porque habita dentro de ti. Recuerdas que Jesús dijo y el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado al mundo. Donde quiera que tú vayas El Espíritu Santo Va a traer convicción de pecado Al mundo Solo debes reconocerlo Debes reconocerlo Y ser obediente a Él Donde quiera que tú vayas Significa que debo dejar de ir A tal lugar, no Ve Pero ser obediente a Él Ser obediente a Él Porque Él te va a usar hables tu boca y des tus testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado no tú tú no tienes que convencer a nadie tú tienes que sembrar y Dios te va a usar donde quiera que tú vayas escucha bien, el Espíritu Santo va porque es la promesa de Jesús so, si alguien está enfermo donde quiera que tú vayas el Espíritu va so, si alguien está enfermo cree que puedes orar y personas van a ser sanadas porque el Espíritu de Dios el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús ahora habita en ti Su so, Dios te puede usar para sanar personas y solamente al hacer orar por alguien lo puede llevar a los pies de Jesús ¿entiendes? ¿entiendes? de que el Espíritu Santo habita en ti y va contigo donde tú vayas sea lo que sea que estás haciendo ¿comprendes eso? Él te puede guiar en cualquier lugar en cualquier situación difícil ¿sabes qué pasa? Si estás en un momento difícil puedes decir, Espíritu Santo ayúdame, sé que estás conmigo va a responder pero puedes reconocerlo en cada momento en tu vida simplemente camina sal de aquí hoy entendiendo que Dios mismo su espíritu va contigo ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? ¿Te has dado cuenta que a veces tratamos tan duro para acercarnos a Dios? Comprende que no tienes que tratar tan duro porque Él habita dentro de ti. Simplemente no lo reconocemos. No lo reconocemos. Pero Comprende que ya no tienes que tratar duro para conectarte con Dios porque Él ya está dentro de ti y puedes simplemente cuando levantas tus manos cuando adoras, cuando te pones en la postura de adorarlo simplemente experimentas todo de Él Supongamos adorar un minuto más y cuando cantamos esta canción comprende que Él está dentro de ti y que no estás tratando de alcanzarlo al cantar esta canción ya está en ti simplemente ahora lo estás adorando habitas en nosotros y no estamos solos gracias porque donde vamos tú estás y nos puedes usar queremos ser usados por ti so, gracias por tu amor por tu presencia Señor yo bendigo a mis amigos aquí que a medida que salgan y esta semana Vayan a sus trabajos a lo que ellos hacen en la semana ellos puedan reconocer que tú estás con ellos en cada momento y que ellos pueden que tú escuchas sus oraciones que ellos no están solos pero que también tú quieres usarlos a ellos para tocar a este mundo Señor y tú te encargas de todo confiamos en ti Jesús y gracias porque tú habitas en nosotros que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que esta semana sea una semana de victoria en tu vida. Y que como nunca antes, puedas experimentar todo lo que Dios tiene para ti. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Gracias por habernos acompañado en nuestro servicio. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir con tus amigos esta transmisión. Si has tomado la decisión de dar tu vida a Jesús hoy, envíenos la palabra, he decidido, al WhatsApp 205-502-2953. Queremos estar en contacto contigo y bendecir tu vida. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy. Que tengas una gran semana. Dios te bendiga.